0: Gesundheit ist ein wichtiger Baustein in unserem Leben, eine wichtige Säule in unserem Leben, um glücklich zu werden. Nicht ohne Grund gibt es dieses Sprichwort, du bist, was du isst. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was die Dinge sind, die du Tag für Tag zu Gemüte führst? Ist Fleisch immer das Beste, was man zu sich nehmen kann? Oder bist du da vielleicht falsche Annahme? Und ist vielleicht eine vegane oder pesketarische Ernährung eine bessere Wahl? Das und vieles mehr besprechen wir heute in der 43. Folge des The Impossible Way Podcastes. Schön, dass du dabei bist. Wir wünschen dir viel Spaß beim Hören und let's go.
1: Hey Leute, was geht? Ich bin Max. Ich bin Phil. Und hier erscheint jeden Sonntag um 18 Uhr eine weitere Folge unseres Podcasts.
0: Neben den Blockbustern aus unserem Alltag philosophieren wir hier über die wichtigsten Themen des Lebens und maximieren so den Mehrwert, den man daraus mitnehmen kann. Sei da heiß drauf. Yeah. Währenddessen Max mit seinen Muskeln prahlt, überlege ich Phil Becker über die Einleitung dieses Podcasts. Und das war die Einleitung des Podcasts. Herzlich willkommen zurück freut mich, dass wir hier alle wieder am Start sind, freut mich, dass ihr hier alle wieder zuhört, von wo auch immer ihr uns zuhört. Max, ich hoffe, dir geht es sehr, sehr schön. Max wird wunderbar angestrahlt von der Sonne mal wieder. Ja, hier ist gutes uh, Licht gerade, deswegen habe ich hier auch gerade ja.
1: rumgepostet. Zum ja. Glück hat das keiner sehr, sehr gesehen. <lacht>
0: Eigentlich müsstest du nochmal auf Instagram mal eine Story davon machen, wenn die Sonne mal wieder scheint, wie du bei so einem Wetter, wenn die Sonne scheint, immer in deinem Zimmer liegst, weil du es ja immer so perfekt, ich weiß nicht, wie groß dieser Fläche ist, wo dann die Sonne immer hinstrahlt, aber du hast ja perfekt die Möglichkeit, dich in deinem Zimmer zu bräunen. Mhm. Das würde bestimmt auch mal die eine oder anderen hier interessieren, ja. denke ich zumindest mal. Ich hoffe, das ergibt ja, wenn sich Ja, wie das dann mal. ausschaut. Ah, stimmt, soll Schnee kommen, ne?
1: Es äh, soll auf jeden Fall Regen jetzt viel sein und wer weiß, was noch für Umstände sich verändern. Ja, mal gucken. Aber wenn sich das ja. ergibt, dann teile ich das natürlich sehr, sehr gerne.
0: Ja, das wäre wunderbar, wenn du das mal teilen würdest. Mhm. Ich merke gerade, ich,
1: ich, du siehst mich wirklich kaum heute, aber
0: Nö, sieh dich gut. <lacht> Sonst, Sonst versteckt besser. sich Max immer hinter seinem Mikrofon. <lacht> aber das geht, das sieht genauso aus wie immer. Ja. Aber ich habe schon mal direkt eine Frage an dich. Und zwar mhm. habe ich in den letzten Wochen beobachtet, ja. dass meine Nachbarskinder, erstmal übelst schön, dass in meiner Nachbarschaft so viele Kinder jetzt dazugezogen sind. Mhm. Und Warum findest du das die so eine schön? Familie na, es geht auch weiter. Beobachtest du die gerne? Und ja. Ich beobachte gerne kleine Kinder. Hast du was dagegen?
1: <lacht> Nö, aber ich wollte einfach nur mal fragen, warum dich das so freut.
0: Na, kann okay. ich auch was zu sagen. Ich finde es einfach mega schön, wenn Kinder Spaß an ihren Tätigkeiten haben. Finde ich, find ich einfach richtig nice. Ich, oh, ohne Spaß, man kann sich einfach angeblich so viel, das haben wir irgendwo schon mal im Podcast auch mal gesagt, voll viel von den kleinen Kindern abschauen. Auf jeden Dass Fall. sie so excited sind, neue Dinge kennenzulernen. Das sind
1: noch echte Menschen. Also da, da ist einfach noch Menschlichkeit, richtig, einfach ausgeprägt. So, wenn die sich freuen, dann freuen die sich. Wenn die traurig sind, dann sind die traurig. Wenn die ja. jemanden nicht mögen, dann sind die angepisst. Fangen sie also, an zu weinen. Ist ganz, ist ganz einfach so, ganz, ganz simple Sache. Aber ich wollte ich ja. wollt nur einen kleinen Witz machen. Ich habe nämlich eine Story hier von von Tommy Schmidt gesehen. hat er gesagt, nach dem Arbeiten spiele ich immer mit fremden Kindern. <lacht> Und da hat er mit so einem, hat das Gesicht von dem Jungen hat man nicht gesehen, aber er hat ja, glaube ich, einen Neffen. Und der war das ja. wahrscheinlich und der hatte mit dem hier im Sandkasten gesessen. <lacht> ja, fand ich witzig.
0: Ja, fand ich auch witzig. finde ich witzig. So jetzt aber wieder zurück zur Story zu kommen, ja. die ich hier erzählen wollte. Ja. Die Nachbarsfamilie von mir, die eine Familie hat ein Baumhaus beziehungsweise der Vater von dem Kind hat ein Baumhaus gebaut mhm. und die Kinder haben es natürlich geschafft, auf dieses Baumhaus oben drauf zu klettern, auch wenn es nicht unbedingt sind die gelb von die dem Vater.
1: Sind das, die, was sind die? Sind die gelb und heißt der Junge Bart? <lacht>
0: <lacht> Alter, okay Max. Naja, auf jeden Fall können Sie aufs Baumhaus draufklettern, auch wenn das der Vater wahrscheinlich anfangs gar nicht gewollt hat. Und dann ist mir dort oder wurde etwas in mir getriggert, und zwar das, dass ich als Kind jemand war, der sehr sehr gerne auch auf Dinge raufgeklettert ist, der sehr sehr gerne auf Bäume geklettert ist mhm. und mir teilweise einfach sogar mit meiner Cousine, mit der ich sehr sehr viel früher gemacht habe, ähm, immer Bäume ausgesucht habe und so mit so kleinen Holz äh, Schablonen, sage ich jetzt einfach mal, mhm. äh, die gegen den Baum gestemmt haben mit irgendwelchen Nägeln, dass wir dann da auch so eine Treppe haben, um auf diesen Baum raufzukommen. Du
1: meinst Bretter? Und da
0: wollte ich die, ja, Schablonen, Bretter Bretter ist wahrscheinlich besser mhm. als Schablonen. Schablonen ist ja nur etwas, was man, ja, naja. Ähm, und da wollte ich dich fragen, ob du auch als Kind so jemand warst, der sehr sehr viel auf Bäume geklettert ist.
1: Ich bin auf Bäume geklettert, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja auch ein Ferienhaus, was am Waldrand steht. Und mhm. dort gibt es eine Menge Bäume, da gibt es eine Menge zu erkunden. Deswegen bin ich eigentlich auch schon irgendwo so ein Naturmensch. Also ich mag es in der Natur zu sein und mhm. habe halt auch als Kind extrem viel Zeit draußen verbracht. Mhm. Um, und da sind Bäume... Das heißt, du hast
0: einen guten Zugang zu Bäumen.
1: Ich habe einen sehr guten Zugang zu Bäumen, das okay. kann man schon so sagen, ja. ja. Und um, ich habe aber tatsächlich eine witzige Story dazu, um, denn... Das letzte Mal, wo ich mich aktiv jetzt äh, so dran erinnern kann, wo ich auf einen Baum geklettert bin. <lacht> ja, also wir haben mal an einem Grundstück gewohnt äh, oder auf einem Grundstück gewohnt. Es war ein ehemaliger Bauernhof, relativ großes Grundstück und da gab es einen Baum an unserer Einfahrt und die Einfahrt liegt natürlich direkt an der Straße. Ich mhm. bin diesen Baum hochgeklettert. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, halt so Baumklettersachen, Kindersachen, was man mhm. halt so macht und... Dann ist ein Auto vorbeigefahren und ich wusste, dass es das eine 30er-Zone ist und der ist viel zu schnell gefahren. <lacht> und dann habe ich da, äh, ich habe halt da gehockt und der fährt so vorbei und ich so, nicht so schnell, du Arsch. <lacht> so als Kind, ne? So als ja. Kind habe ich das so gerufen. Und der Typ macht eine Vollbremsung, da waren richtig so schwarze Spuren auf der Straße von seinem Alter, weißt du, wie er gebremst ja, hat, dann ist ja. er zurückgefahren und er so, komm da runter, ich hol dich da gleich weg und so und dann hatte ich sowas von Angst, Alter und dann, dann habe ich das meiner Mutter erzählt, so, ähm, dass da dass so ein Mann angehalten hat und so und ich wollte aber nicht sagen, dass ich den Arsch gena genannt habe oder ich glaube ich habe Arschloch gesagt, ja, ganz böse. <lacht> Und ich wollte das die ganze Zeit nicht sagen und irgendwann hat sie dann aber so mich so die ganze Zeit ausgefragt, so warum hat er denn angehalten? Das muss doch einen Grund gegeben haben und dann irgendwann habe ich dann mhm. so gesagt, ja okay, ich habe Arschloch zu dem gesagt.
0: <lacht> ja, aber warum sich erwachsene Menschen von einem, Kl wie alt warst du da wohl?
1: Boah, ich
0: Unter zehn, ne? Safe. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> Wieso lassen die sich davon so <lacht> beeinträchtigend. Ja, weil, weil ich recht hatte. Reizen. Ja, <lacht> war zu yeah, schnell. Ja, safe. <lacht> oh mein Gott, Alter, ich komm da runter.
1: <lacht> ich hatte so Angst. Das war auch so ein Assi, weißt du, der hatte so ein, so ein Fenster-Tattoo in seinem, in seinem Auto, weißt ja. du, so ein Sticker. Das äh, ja. war so ein dunkelgrüner Golf 2 oder sowas. Also das war so einer, das hätte mich nicht gewundert, wenn er mit Handschuhen Auto fährt.
0: Also, ja. So ein ganz schmieriger. Ja. Aber solche Situationen oder so eine ähnliche... Also nicht mit der Straße und nicht, dass ich irgendwas gerufen habe. Mhm. Hatte ich aber auch schon mal. Ich hatte nämlich ein Baumhaus früher gehabt. Und wieder mit meiner Cousine, glaube ich zumindest, habe ich in diesem Baumhaus drin gesessen. Und das Baumhaus hatte ein kleines Fenster, was man mal öffnen konnte. Und das Fenster war zu einer Straße, beziehungsweise so zum Weg. Mhm. Und ich habe mich dann oben in meiner Cousine mit einer Wasserpistole in diesem Baumhaus verschanzt mhm. und das Fenster mal so ein bisschen aufgemacht. Mhm. Und immer diejenigen, die draußen rumgelaufen sind, habe ich dann nass gespritzt. Und dann war da auch ein Nachbar von mir beziehungsweise der Sohn von einer Nachbarin von mir, der immer zu seiner Mutter gefahren ist. Und den habe ich dann eben nass gespritzt und dann kam der wirklich einfach bei uns in den Garten hinein und dann sah es auch nicht mehr so rosig aus. Äh, dann wurde mir auch ganz schnell unsympathisch, der Nachbar. Ja. Ach Gott, das, das weiß ich aber allerdings auch noch. Aber der Grund, warum ich dich überhaupt darauf angesprochen habe, wegen Bäumen, denn da habe ich auch noch eine witzige Story. Ich glaube, meine erste Freundin war das sogar. Mhm. Ähm, die hat im die, die hat Borsum gewohnt. Ich weiß ob sie immer noch da wohnt oder nicht da wohnt. Ob sie weggezogen ist oder nicht weggezogen ist. Ähm, und. Wie das nun mal so war, man wusste als kleines Kind noch nicht ganz, okay gut, was kann man jetzt einfach machen, außer im Zimmer zu sitzen und ich weiß, was wir immer früher gemacht haben. Wir hatten, ich glaube, sie hätte früher auch schon so ein iPad gehabt und haben wir aufs iPad aufgeschrieben, okay gut, was sind jetzt die Dinge, die wir machen könnten, damit uns nicht langweilig wird. Hast du es auch gemacht? Nee. Okay, gut, dann war es wirklich sehr, sehr kurios und dann haben wir so ein paar Dinge aufgeschrieben, die man machen kann. Mhm. Und darunter war auch, dass wir jetzt rausgehen und einfach mal schauen, was man da machen kann. Sind wir kurz ein bisschen spazieren gegangen und sind wir zu so einem Baum gegangen, mhm. wo wir auch erstmal hochgeklettert sind. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, da war ich bestimmt schon zwölf Jahre oder sowas. Mhm. Und das Highlight des Ganzen war einfach, dass ich auf diesem Baum geklettert bin, auf einem Ast stand und dieser Ast einfach abgebrochen ist. Und ich einfach komplett vom Baum gefallen bin und dann da unten so lag und meine ex freundin mich einfach ausgelacht hat. Das war so geil. Wie hoch war das denn? Boah, also es war, ich will es nicht übertreiben, dass es irgendwie so drei Meter sowas war, weil es glaube ich so hoch dann doch nicht war, aber bestimmt zwei Meter oder so. Ein bis zwei Me Meter? Ich kann es nicht ganz genau einschätzen, aber es war einfach nur eine absolute wilde Situation, <lacht> dass ich da vor diesem Baum gefallen bin. <lacht> das ist gefährlich,
1: uh. Phil. Musst du aufpassen.
0: Ja, ja. Das musst du auch erlebt haben. Aber guck mal, was jetzt, man alles als Kind gemacht hat, ne?
1: Was man alles für eine Scheiße gemacht hat und was man, sag ich mal, auch überlebt hat, tatsächlich. Ähm, ja. Aber ich bin so, ich bin richtig überängstlich, wenn es äh, um meine, ich habe jetzt zwei Nichten, und hm. wenn da irgendwas, ich bin so übervorsichtig, ich habe so Angst, ich kann, ich habe schon Angst, wenn die Kleine anfängt, einen Berg runterzulaufen, dass sie hinfällt. Das ist dann hm. normal so, die Wahrscheinlichkeit, ja, dass sie das kannst du auch nie
0: kontrollieren. Nee,
1: also und das ist auch, ey, die war gestern, war sie hier ne, und dann waren wir auf dem Spielplatz und da kann man so wirklich so einen relativ steilen Berg, so für sie vor allem, so ja. sie ist nicht groß, ähm, kann man ja. den halt so hochgehen und wieder runtergehen und sie nimmt immer die Arme hoch. Um zu laufen, ja. damit sie so die Balance <lacht> halten kann. Und ja. ich sehe immer schon, wie sie hinfällt. Und die Wahrscheinlichkeit liegt wahrscheinlich auch bei 90 Prozent, dass sie hinfällt. Ja. Und das müssen die auch lernen, weil dann wissen die, was sie beim nächsten Mal besser machen müssen. Aber ich möchte am liebsten sie immer festhalten, dass sie nicht hinfällt. Aber ich glaube, ja. man darf gar nicht so vorsichtig sein. Weil wenn man so, Nein, wenn man du, überlegt, wenn so was man selbst alles gemacht yeah. hat, ne?
0: Ja. Ja, du wirst ein ganz anderes Kind, wenn du in gewisser Weise so bevormundet wirst, dass du gar nicht die Dinge ausprobieren kannst, ja. die du eigentlich ausprobieren möchtest. Ja, richtig. Also, ich meine, was passiert, wenn du das nie ausprobiert hast, einen steilen Berg runterzulaufen und du später irgendwann mal, wenn du älter bist, ein Jugendlicher bist, ja. da keinen Berg runterlaufen kannst, weißt du? Mhm. Jetzt im übertriebenen Sinne. Ja, ähm, ja so
1: Persönlichkeitsentwicklung fängt halt eher an, als man denkt, ne?
0: Ja, safe. Und da möchte ich in gewisser Weise auch Ich habe nämlich gestern ein Video gesehen von Bibis Beauty Palace über ihr Ferienhaus. Ich warte ähm, noch auf das Video
1: von Justin. Ich möchte mir ihr anschauen. Ja,
0: ich habe mir, hab mir, hab mir das Video von Inscope angeschaut ah, okay. und ich fand es mega, mega cool. Inscope hat generell so die letzten Tage so ganz guten Content gebracht, der auch so ein bisschen in die Richtung geht. Okay, gut, wie sieht's aus mit Reichtum? Kann Reichtum einem Erfüllung bringen oder nicht Erfüllung okay. geben? Mhm. Und da hat er ja auch so gesagt, weil die ja komplett, ich weiß nicht, wie der Sohn heißt von Bibis Beauty Palace. Ähm, Leo. Aber die zeigen Leo. sie auch. Leo.
1: Irgendwie sowas, Gio kann
0: sein, ne? Ja. Mhm. Genau. Und den zeigen sie ja voll allem ganz. Und da hat InScope einfach Anfang gestern auch gesagt, dass seiner Meinung nach, das nicht so sinnvoll ist, ein Kind in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil dieses Kind ganz anders aufwächst, schon Fame aufwächst und das möglicherweise auch große, ähm, ja, ja. Auswirkungen haben kann auf das größer werden, erwachsen werden dieses Kindes. G ganz kurz. Und da. Die, die zeigen das jetzt? Gesicht? Ja, ja, die zeigen das Gesicht von Ach denen. Ach
1: so, okay. Haben die aber eine, ein paar Jahre jetzt nicht gemacht, ne? So die ersten Jahre hat er Ja, kann man ihn gut sein, wenn
0: es, ja, aber jetzt hat man, also ich weiß, ob das das erste Video war, wo man ihn gesehen hat. Mhm. Das war auch voll, voll süß gewesen, denn die haben so angefangen zu filmen. Da waren sie doch noch im Haus bei sich zu Hause mit den ganzen Einbauschränken. Und dann saß eben dieser Leo hinter, hinter so einem Koffer und auf einmal guckte er so hoch. so. Das war irgendwie voll die süße Situation. Mhm. Ähm, und dann sind sie erstmal mit dem Privatjet äh, nach Spanien geflogen. Mhm. Aber ich relate das einfach voll und ganz, dass man das, als wenn man so famous ist, dass es voll schwierig ist, äh, wie man da umgehen soll mit seinen Kindern. Auch zum Beispiel bei Shindy, der hat ja auch einen Sohn. Uh, den hat er ja auch erst nach man, fünf, sechs Jahren zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt. Ja. Ist voll schwierig, da mhm. uh, so, einen guten, so ein gutes Maß zu finden, wie das am besten ist.
1: Ja, weil wenn du, weil guck mal, so also, wenn du eine Person im öffentlichen Leben bist, dann ist das ja ein Teil von deinem Leben. Und wenn du versuchst, deine Kinder fernzuhalten, dann ist das ja auch automatisch wieder eine Distanz, die du zwischen deinem Kind ja. herstellen musst, weil eigentlich gehört ja. ja, das ist ja dein Job und das gehört zu dir und mhm. das. Also, kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig ist. Und die Leute, die urteilen mhm. und dann so sagen dass, wieso kann, Also, das muss jeder für sich selbst entscheiden. So. Und ich ja. finde, da kann man eigentlich gar nichts zu sagen, ähm, was da jetzt mhm. richtig ist, weil man selbst nicht in der ja. Situation äh, steckt. so. Also, wir sind weder Fame und wir haben auch keine Kinder. und
0: äh, ja. 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 Ja, safe. Nur, ich meine einfach, dass ich das irgendwie auch in gewisser, Also, ich kann beide Seiten verstehen, aber ich konnte eben auch die Seite von Insko verstehen, dass mhm. er gesagt hat, okay, gut, er würde es nicht unbedingt machen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da hast du voll und ganz recht. Ja. Ähm, hängt halt auch in gewisser Weise immer davon ab, so was für eine Rolle spielst du im Internet. Bist du wirklich real mit der Rolle? Also bist die Rolle, die du auf YouTube spielst, ist die Rolle, die du auch im echten Leben bist. Zum Beispiel von Jeremy Fragency <lacht> spielt er eine Rolle oder ist er einfach wirklich so. Mhm. Äh, stellt man sich irgendwie in gewisser Weise immer bei ihm. Ja. Ähm, und es gibt welche, die ich kenne, die in gewisser Weise eine Rolle spielen, die können sich dann im normalen Leben anders ausleben und somit weiß die Community nicht ganz genau, was das für eine Person ist, sondern nur die Rolle, die ein Video spielt. Hm. Das muss man einfach gucken, was was besser ist, ob man sich dann einfach auch als YouTuber da auch richtig ausleben kann. Hm. Ähm, aber dazu kann man vielleicht irgendwann später noch mal sprechen. Ja. Möglicherweise äh, können wir mal hm. können wir mal dazu mal ein Thema machen, wie das denn so aussieht mit YouTubern.
1: Ja, aber apropos Realness auf YouTube, für mich irgendwie so naja, nicht das Highlight, aber habe ich schon gefeiert. Ich weiß nicht, ob du es dir auch angeschaut hast. Ähm, JP war mit diesem Leroy, ähm, ja hab ich hat einen Podcast aufgenommen und auf YouTube wurden 15 Minuten davon irgendwie als Videomaterial hochgeladen. Ja. Ähm,
0: hast du es dir angeschaut? Ja, ja, ich habe mir jetzt nicht, nicht den ganzen Podcast angeschaut, aber, aber die, 15 die 15 Minuten. Minuten. Ja, ja. ja,
1: ich habe mir auch nur die 15 Minuten ange angeschaut und äh, das, was ich am meisten gefeiert habe, war einfach, wo äh, dieser Leroy ähm, das vermeintliche Einkommen oder Vermögen von JP aus dem Internet zitiert hat. Und JP <lacht> Ach, einfach nee. ganz nein, 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 nein. viel mehr. <lacht> Er meinte einfach so ganz trocken, viel mehr. Das finde ich so nice. Ich dachte eigentlich, dass diese Schätzungen immer übertrieben sind, in den meisten Fällen. Aber anscheinend nicht.
0: Absolut untertrieben. Untertrieben. Mhm. Aber ich sag mal so, er hat ja so viele Unternehmen, in denen er investiert ist, da ich mir mhm. auch schon fast vorstellen können, dass es mehr als 8 Millionen ist.
1: Ah. Ja, krass. Ja, das aber weil...
0: Hast du diesen Le-Ray schon vorher verfolgt oder bist du erst drauf gekommen, als er mit JP das, den Podcast gemacht hat?
1: Nee, ich kenne den nur immer von von der, von der diesen Trends und dann ist immer so, wie ist es mit äh, zwölf schwanger zu sein? So, solche Videos hat er mm. vorher irgendwie gemacht und dann irgendwelche ja. Leute interviewt. Ja. ja,
0: stimmt, er hat viele Straßenvideos gemacht, ne? Oder? Ja, und
1: dann als sich mit so besonderen Leuten getroffen, die irgendwie in einer besonderen Lebenssituation sind.
0: Ja. Ja. Ja, aber auf jeden Fall Hochachtung an ihm. Für diejenigen, die nicht wissen, wer das ist, der sitzt auf jeden Fall auch im Rollstuhl. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Es gibt auch ein Video, wo er das erklärt hat, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Hm. Ähm, aber Hochachtung, dass er da seine Erfüllung findet in dem Podcast. Und ja. ich meine, macht sich auch gut Gedanken darüber, ja. wie das so ist. Obwohl ich da einfach auch so sagen muss, ähm, wenn ich zum Beispiel JP interviewen würde, ähm, weil die Fragen, die er jetzt gestellt hat, Leroy, waren ja voll viele Fragen, die auch im Buch schon erklärt wurden. Das heißt, wenn ja. ich jetzt JP befragen würde, wüsste ich gar nicht, also ich würde, glaube ich, nicht unbedingt auf die Fragen, die im Buch waren, eingehen, weil ich mir dann denken würde, okay, gut, das langweilt JP, so weißt du. Mhm. <lacht> das ja. kann ich von euch einschätzen, aber da hat er gar nicht lang langweilt äh, geklungen in dem in dem Podcast, finde ich.
1: Ja, aber es gab schon den ein oder anderen Moment, wo, wo man sich so gedacht hat, mh, hättest du das Buch gelesen, hättest du das schon gewusst.
0: Ja, ja, genau. Und dann hätte
1: man noch tiefer drauf eingehen können, ne. Aber, ja. ja.
0: Aber sonst ein stabiles Ding. Ja, so, eine, so eine weitere Sache, ist, ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, weil du ja auch gesagt hast, dass du auf jeden Fall witzige Dinge hast. Ähm, aber ich möchte in gewisser Weise auf etwas Obwohl, hast du etwas, was so zu passt, was wir jetzt gerade besprochen haben? Weil dann würde ich das noch weiter verschieben, weil es auch zu dem Thema passt, was wir heute besprechen wollen.
1: Ähm, ja, passt auf jeden Fall. Ja, nämlich, dann job mal gerne. Nämlich apropos äh, JP, und zwar Bundestag. Ähm, ähm, das muss ich wirklich erzählen. Ich wollte es letzte Woche schon erzählen. Ich habe einen Tipp für alle. Ich äh, war vorhin auch schon ganz ehrlich zu dir und ich bin aktuell in einer Phase, wo Langeweile manchmal einfach reinkickt und dann muss man die Zeit rumkriegen. Man ist jetzt aus der Lernphase raus. Andere Projekte muss man gerade auf externe Partner warten, damit da irgendwie was weitergeht. Und äh, ja, ich bin, ich hänge gerade so ein bisschen in der Luft zwischen den Stühlen, wie man so schön sagt. Mhm. Und ähm, dann, dann ist man natürlich ein bisschen aktiver auf YouTube und so. Und warum habe ich jetzt Bundestag gesagt? Das ist wirklich eine Empfehlung an alle, die sich einfach mal unterhalten lassen wollen und die erstklassige Unterhaltung suchen. Guckt euch best offs aus dem Bundestag an. Das ist wirklich äh. das Beste. Was ich empfehlen kann, bestimmte Politiker, natürlich Christian Lindner, best -ofs. Gregor Gysi, Best-ofs. Ähm, dann auch sehr beliebt Ordnungsrufe und Rügen. Also wenn die sich daneben benehmen und dann da verwiesen mm. werden und sowas. Ja. <lacht> Unnormal witzig. Einfach, weil es real ist. Und ich finde es ich find's so lustig, dass man einfach diese Politiker dann äh, so als Mensch so sieht. Weißt du? Mm. Weil mm. Dann, dann, dann rutscht ihnen so irgendwie was raus. Keine Ahnung, ob die das dann wirklich auch so gemeint haben. Aber dann werden die halt da, müssen die weg. Und mm. äh, das ist einfach witzig. Guckt euch das an, das ist einfach Entertainment. Hat meiner Meinung nach auch äh, Oscars verdient,
0: also sehr, sehr gut. Was ist dein Lieblingsdarsteller?
1: Mein Lieblingsdarsteller? Also vom Redner finde ich natürlich Christian Lindner cool. Ja. Der ja auch bei Tim Gabel im Podcast war übrigens, fand ich äh, ja. auch eine gute Sache. Äh, aber Gregor Gysi ist auch cool. Aber am besten ist eigentlich, wenn irgendwie so ein Konflikt entsteht, weil das ist einfach, das ist Unterhaltung. Also wenn die sich da fetzen, so, weißt du, wenn dann da einer reinruft und die machen sich gegenseitig fertig, schon sehr, sehr ja, ja. interessant. Ja. Wie sieht es aus
0: mit Meuten? von der AfD? Ist ja auch oft gefallen. Mm,
1: keine Ahnung, ich merke mir die Namen nicht von denen.
0: Also, aber waren viele von der AfD enthalten, die da so äh, ausgeschnitten wurden, oder Boah, ging es das klar? Also es einfach geht auch andere Parteien.
1: Es geht eigentlich, also öfter waren eigentlich Ausschnitte, wo die AfD, wo die wo die gemobbt werden, so. <lacht> ja, weißt du, man kann ja so Fragen zulassen, wenn man da irgendwie gerade redet und die eine Frau ja. sagt so, ähm, ja, ich würde Fragen zulassen, aber ich lasse bei der AfD nur Fragen von weiblichen Abgeordneten zu. <lacht> und die haben ja, glaube ich, nur zwei
0: oder so. Und die waren
1: glaub, und die waren da, glaube ich, nicht da an dem Tag. <lacht>
0: Ah, ja. ja, siehst du, Mobbing fängt schon ganz oben an. ne? Das ja, fängt richtig. nicht unten an, es fängt ganz oben an. Richtig,
1: aber die haben das <lacht> durchgehen lassen. Also es war eine Rüge, dieses Wort, so habe ich vorher noch nie gehört. Eine Rüge.
0: Was denn denn Rüge? Rüge. Rüge ist auch, ist das nicht so ein, das ist doch so ein... Ist das nicht ein Hund? Eine Rüge?
1: Nee, das ist ein Rüde
0: Ach, ein Rüde, stimmt nicht. Ja, ein Rüge. Eine Rüge. Was ist heißt so, Rüge?
1: Ja, so wenn... so ein, Ich glaube, es ist ein Verstoß.
0: Okay. Ja. Okay, nice. Ja, ja, ja. schau doch in den Bundestag.
1: Ja, genau. Wird alles aufgezeichnet, mega spannend. Kann ich, also ich leg's dir ja ans Herz. Also,
0: ja. Ne? Ja, safe. Also, aber wäre es sowas für dich, wenn du da einfach mal, wir waren ja ganz früher mal mit der Schule auch im Bundestag gewesen, ähm, wäre es für dich auch mal interessant, so eine ganze Vorlesung mitzunehmen? Nee, ne?
1: Mm, nee, ich glaube, das ist so eine Sache, die macht man als Rentner. So, also, wenn, man, wenn man wirklich gar nichts mehr zu tun hat, dann setzt man sich da hin und chillt da und hört sich das an. Und ich glaube, mhm. da macht man auch so Sachen, dass man sich einfach mal so zu öffentlichen Verhandlungen ins Amtsgericht setzt und da zuguckt. Mhm. Ich glaube, sowas macht man dann als Rentner.
0: Ja, können wir mal gucken in 50 Jahren, ja. ob wir das dann auch so machen. Mhm. So, okay, gut. Das, was ich besprechen wollte, um mhm. mal auch ein bisschen aufs Thema zu kommen. Ja. Es war am Montag. Heute ist Donnerstag. Oh, war es am Dienstag? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war die letzten Tage Weltfrauentag. Mhm. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass Burger King sehr hart reingeschissen hat an Weltfrauentag. Hast okay. du es mitbekommen? Ich denke nicht. Nee, nee ich glaube nicht. Wenn nee. nee, so, pass auf. Folgende Situation. Burger King wollte einen Stipendienkurs oder Stipendien. Nee, einfach mal ein Stipendium bewerben, dass sich mhm. Frauen darauf bewerben, äh, ja, erfüllter durchs Leben zu gehen und so weiter und so fort. Ich habe mich jetzt nicht genau krass damit beschäftigt, sondern einfach nur so ein kleines Statement da gelesen gehabt. Und mhm. Eigentlich war es ja die Aufgabe von denen, dieses Stipendium weiter zu bewerben. Das, was allerdings dann der Werbespruch war, war, ähm, Woman belongs to the kitchen. Also Frauen gehören in die Küche. <lacht> und das am Weltfrauentag. Und die haben so hart reingeschissen. <lacht> Als ich das gelesen habe, ich habe mir so krass weggelacht, wie Birking so ein krasses Statement bringen kann und eigentlich darauf hinaus möchte, dass man Frauen weiter unterstützt, aber einfach komplett mit diesem Statement alles durch die Decke, einfach komplett verschissen haben.
1: Okay. <lacht> Fragt man da sich nicht so, wer sitzt in der Marketingabteilung? Also, weil das wird sicher nicht nur einer überlegt haben, der das dann alleine beschlossen hat. Das wird ja ein ganzes Jahr sein. Ja,
0: sitzen Da sitzen noch Frauen. So. <lacht> Oder nicht? Also in den meisten Fällen sitzen ja in der Marketingabteilung Frauen. Vielleicht auch nicht,
1: Frauen. Weil die gehören ja in die Küche. <lacht>
0: Was haben die in der Marketingabteilung Alter, zu ja, suchen, so, weißt du? Also. Oh mein Gott. Alter. <lacht> oh mein, Burger King. Aber warum King ja. einfach ein guter Übergang diesbezüglich ist, ähm, oh, bezüglich unseres Themas, ist, ist einfach, weil wir heute ja auch über gesunde Ernährung sprechen wollen und gesunde Ernährung. Das passt zwar, zu Burger haben, King. Das passt zu. <lacht> Genau, das passt zu Burger King. Ne, wir hatten eine Frage bekommen, beziehungsweise haben wir so eine Story gemacht, für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, auf Instagram, dass ihr uns gerne einfach Themen einsenden könnt, die ihr interessant findet. Und gesunde Ernährung war ein Thema von euch. Und deswegen möchten wir einfach auch auf diese gesunde Ernährung eingehen. Und das hat perfekt gepasst, eben mit diesem Statement von Burger King, die absolut verschissen haben und die eben, wie Max gerade schon gesagt habe, prä ja, prädestiniert dafür sind, eben gesunde Ernährung rauszubringen. Genau. Ganz genau. Gut, wie sieht es bei dir aus der Zeit? Was ist so für dich das was du am liebsten ist beziehungsweise das was du als für dich äh, als gesund empfindest
1: hm. ich mag mein Frühstück
0: mhm. ich mag mein also Müsli. hat sich das hat sich das, mittlerweile, hat sich das mittlerweile geändert weil früher als wir mal zusammen oder als ich mal bei dir zu Hause war mhm. äh, gab es ja Müsli und das war mir alles ein bisschen zu trocken tatsächlich mhm. Also mhm. vielleicht war es ein schlechter Tag weil du viele Dinge nicht da hattest aber mhm. das war mir tatsächlich zu trocken deswegen was isst du ja. zum Frühstück
1: ich glaube, das war eine Phase da. Das war auch mit, ähm ja, es war anders. Jetzt, jetzt, es in, in entwickelt sich immer, ne? Also es gibt quasi immer neue Entwicklungsstufen mhm. äh, von meinem Frühstück. Und äh, jetzt aktuell ist es immer noch, ist immer noch so diese Basis so fünf Müsli, äh, mhm. manchmal noch ein paar Haferflocken mit rein. Dann, ich mag eigentlich auch da Obst drin. Das muss ich schon zugeben, dass das dann besser Was schmeckt. Was für Obst? Alles. Den einen Tag war da Mango drin. Apfel. Alter, ganz neue, ganz äh, neue. Aber oft habe ich da keinen Bock, das so zu machen. Und dann wird die klassische Banane einfach eingeschnitten. Das geht schnell ja. und einfach. Und Warte mal,
0: hättest du selber die Mango geschnitten und du deine Mango gemacht?
1: Ja, das war halt zufällig, ja. weil das, das schon da war. Deswegen, <lacht> ähm, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Zu Fauler. 95 Prozent ist da einfach nur Banane drin. Und das kann ich auch ja. selbst <lacht> so. Ähm genau und dann einfach so ein bisschen süßen mit Agaven Sirup oder wie das heißt
0: Agaven Dicksaft ja
1: genau und <lacht> <lacht> und ähm, das schmeckt mir dann da werde ich von satt und natürlich keine Milch ne keine Milch mhm. äh, Hafermilch nehme ich tatsächlich nur ich trinke jetzt schon mhm. seit keine Ahnung bestimmt einem Jahr oder über einem Jahr eigentlich äh, mhm. keine normale Milch mehr ich glaube okay
0: was trinkst du ich glaube du trinkst Hafermilch und Mandelmilch irgendwie sowas ne ja genau ja ja, safe ja. ist bei mir tatsächlich genauso. Äh, ja. Und warum lässt du äh, tierische Produkte weg, beziehungsweise in diesem Fall das, die, das Milch, die Milch weg? Gibt es da einen gewissen Grund, weil du dich irgendwie danach besonders fühlst oder denkst du dir einfach, okay, gut, nee, Mandelmilch. Hast du Mandelmilch gesagt? Ich habe gar nicht zugehört. Ich habe
1: Hafermilch gesagt. Aber Hafermilch hast du auch gesagt? Ja. Okay,
0: oder warum, warum bist du darauf, ähm, darauf gekommen, das zu trinken?
1: Irgendwie war das, das war bei uns so in der ganzen Familie irgendwie so ein schleichender Prozess. Also irgendwie mhm. war auf einmal mehr Hafermilch da als normale Milch. Mhm.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, weil meine Eltern sich auch viel ähm, so mit Ernährung beschäftigen und sich da viel mhm. mit auseinandersetzen, ähm, die sich viel zu dem Thema durchlesen und dann auch viele Sachen ja. ausprobiert werden, so die dann einfach ja. auch alle essen und nicht nur einer macht das so für sich und macht irgendwie sein Ding, sondern ja. also wir sind halt zu dritt, ne? Und äh, dann, dann, dann essen wir das alle und äh, glaubst
0: du es das so ein bisschen, ein bisschen dadurch bekommt. gekommen, das sollten wir vielleicht mal vorwegnehmen. Ich glaube, mhm. wir haben es irgendwo auch schon mal erwähnt, aber glaubst du es auch so ein bisschen dadurch gekommen? Also ich glaube es zumindest, dass es so ist, aber vielleicht glaubst du es ja auch, mhm. ähm, dass du dich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren sogar mittlerweile, oder? anderthalb Jahre, zwei Jahre, dazu hm. entschieden hast, äh, vegetarisch, oder hast du vegan? Ich weiß gar nicht mehr ganz so was. Nee, nee, du hast nee, vegetarisch pescetarisch pesketarisch. kein Fleisch. No. So Fisch habe okay. ich immer gegessen. Ja. ja. Pesketarisch ernährt hast, was hm. daraus so ein bisschen resultiert ist, dass sich deine Eltern auch ein bisschen mehr damit beschäftigt haben?
1: Äh, nee, würde ich gar nicht sagen. Also meine Eltern waren da vorher schon drin. So, mhm. also äh,
0: Also glaubst du, ist es dann sogar vielleicht so, dass du so ein bisschen attracted wurdest von deinen Eltern?
1: Mh das kann sein, also dass, dass die Möglichkeit so bestand, das umzusetzen, äh, das mal mhm. auszuprobieren, wie das ohne Fleisch ist, weil wenn mhm. so, weil halt bei uns oft so Veränderungen, was Essen durch, also was, was Essen angeht, durchgeführt wurden, konnte mhm. man das dann auch mal ausprobieren und wenn du mhm. jetzt sonst so bist, nee, wir essen immer das gleiche, wir, wir machen keine Experimente so, ähm, gibt ja auch Leute, die sich dann da null mit auseinandersetzen, dann ist es halt ja. schwieriger, das durchzuziehen. Und so wurde da quasi schon so ein bisschen so dieser Weg bereitet. Aber was so das Ernährungsding anging, da waren meine Eltern eigentlich schon, sag ich mal, zwei Jahre bevor ich angefangen habe, da irgendwie drüber nachzudenken, haben die schon mhm. äh, irgendwelche Öle immer mit ihr in ihr Müsli reingemacht und ja. äh, besondere Samen irgendwie äh, gekauft und äh, darauf ja. geachtet, dass es das alles gute Sachen sind, die eingekauft ja. werden, so.
0: Ja. ja, was ja wiederum interessant ist, weil. Also meine Mutter ist auch sehr, sehr belesen bezüglich gesunder Ernährung, weil sie sich mhm. auch sehr, sehr krass damit beschäftigt. Ja. Mein Vater eher weniger, mhm. also mittlerweile auch, dass er so, er achtet auf jeden Fall auch darauf, dass er hin und wieder mal, was nicht nur hin und wieder, sondern dass er einfach gesunde Sachen isst. Mhm. Mittlerweile ist es sogar so, dass er auch fast kaum Fleisch mehr isst und das gar nicht mehr zu 100 Prozent braucht. Aber worauf ich hinaus möchte, ist einfach, dass es interessant ist, dass seine Eltern dieses Interesse gezeigt haben, mhm. sich gesünder zu ernähren und nicht von der Jugend, das gekommen ist, mhm. weil ja eher so ist, dass man das schon so sehen kann, dass eben diejenigen, die schon ein bisschen länger auf diesem Planeten sind, dass die eigentlich so weniger Ahnung davon haben, was mhm. wirklich gesund ist und weniger gesund ist, weil man eben früher so aufgewachsen ist, dass eben Fleisch das non plus ultra ist, dass man dadurch stärker wird, dass man kräftiger wird, dass man ausdauernder wird und so weiter und so fort. Ja. Äh, was es ja möglicherweise gar nicht mehr ist. Deswegen auf jeden Fall interessant, dass deine Eltern da schon vorher drauf gekommen sind. Mhm. Ja, genau. Dazu find ich, find zu sagen, bin ich, so. ich
1: auch, also bin ich auch sehr glücklich mit, ähm, ja. dass, dass man das so, so hier leben kann. Ja.
0: Ja, ganz genau. Vielleicht ganz kurz noch zu mir. Ähm, ich bin auch pescetarisch. Ähm, esse vielleicht sogar öfter Fleisch, als du das machst. Ja. Ähm, du hast ja ein Jahr komplett durchgezogen, haben gar kein Fleisch zu essen, ja. während es bei mir so war, dass ich hin und wieder alle zwei Wochen Fleisch gegessen habe. Mhm. Ähm, aber sonst ist es bei mir so gewesen, ich habe früher den Film, den hast du glaube ich auch geguckt, äh, Game Changer geguckt. Mhm. Ähm, war es bei dir so, dass du dann auch, dass du angefangen hast, pestgetarisch zu leben, nachdem du den Film geguckt hast? Oder hast du so schon gelebt und dann hast du den Film geguckt?
1: Mhm. Also es war witzig, mhm. weil... Eigentlich kam das Ganze bei mir so zustande, dass ich ähm, auf äh, einer ehemaligen Arbeitsstelle von mir ähm, zwei Kollegen hatte, also einen Kollegen und eine Kollegin. Und äh, die waren beide vegetarisch oder pescetarisch. Sie haben auf jeden Fall auch kein Fleisch gegessen. Mhm. Und ähm, in der Mittagspause sind wir sind immer essen gegangen. Und da war das dann natürlich immer so, dass man mitbekommen hat ähm, weil da, ich war vorher, war ich immer noch so, man kann ja gar nichts essen. Weißt mhm. du, Dass, wenn man, wenn man auf Fleisch verzichtet, dann kann man sich gar nichts mehr holen. Und mhm. da habe ich halt mitbekommen, okay, das geht doch, weil die haben halt auch mal was gegessen, wenn ich was gegessen habe. Also mhm. funktioniert es im Alltag. Mhm. Und ähm, da bin ich so ein bisschen, ja, da war ich immer noch so ein bisschen anti, so, man hat sich gegenseitig so ein bisschen aufgezogen, so ach, was machst du da mit deinem Scheiß? Äh, mhm. äh, das äh, ist. Äh, ist doch kacke alles. Und äh, dann kam mhm. irgendwann diese Doku raus und äh, dann habe ich die geguckt und dann fand ich das krass und dann habe ich einfach angefangen, kein Fleisch mehr zu essen. Dann habe ich das mit meinen mhm. Eltern so geklärt und dann ähm, wurde ab dann auch irgendwann wirklich komplett ohne Fleisch äh, gekocht und dann ist ein Jahr draus geworden. Ja, ja. Aber jetzt aktuell warte ich darauf, dass die Läden wieder aufmachen, weil ich möchte eigentlich mit dir, Phil, wirklich mal gerne zu Food Brother und, da, und dann Burger reinziehen.
0: <lacht> stimmt. Das ist ja jetzt auch schon fast vier Monate wieder her, ne? Ja, richtig. Alter, stimmt. Ja, so einen dicken, fetten Burger von Food Brothers ist schon, ist schon wild. Das kann man sich auf jeden Fall schon mal wieder geben. Hm. Hast du, aber du hast danach schon Fleisch gegessen, ne? Nachdem du auch, ein Jahr umhattest, hast du dann durch Weihnachten oder sowas, genau. hast du dann Fleisch ja, gegessen gehabt, ne? Ja. 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 Ja, sehr krass. Aber bei mir war es im Endeffekt auch so, ich habe diesen Film geguckt, also es war nie so, also ich hatte schon ein Umfeld, wo das schon so ein bisschen thematisiert wurde, vegane Ernährung, vegetarische Ernährung, ja. aber ich war trotzdem immer noch diese in diesem Denken drin, dass ich mir sagte, okay, gut, nee ohne Fleisch kann ich gar nicht le leben. Ich habe wirklich auch zu jeder Mahlzeit eigentlich Fleisch gegessen, ob es jetzt irgendwie, le nee, doch, Leberwurst habe ich früher auch gegessen, ob es Mettwurst war, ob es Motadella war oder andere. Ich habe in den meisten Fällen auch Schinken gegessen von Finesse, heißt es glaube ich. Mhm. Um, und deswegen dachte ich mir so, ja, nee, also ohne Fleisch kann ich gar nicht leben, können diejenigen machen, um, ich muss das nicht unbedingt machen. Ja. So, und dann kam dieses, kam dieser Film raus, diese Doku raus, und mein Mind hat sich wirklich komplett einmal gefühlt um 180 Grad gedreht, mhm. und dann war es bei mir eben genauso wie bei dir, okay, gut, es geht ja, es funktioniert ja. Und dann habe ich es einfach auch mal ausprobiert, auch weil du es dann zum Beispiel ausprobiert hast, bzw. noch ein, weitere Kollegen das auch ausprobiert hatten. Dann habe ich es einfach gemacht. und Das war auch so ein Trend zu der Zeit, finde ich. Als mhm. dieses Video oder diese Doku rauskam, ja. so viele in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, haben damit angefangen, einfach wirklich vegetarisch zu leben. Die meisten sind jetzt mittlerweile nicht mehr vegetarisch oder pescetarisch sondern mhm. leben wieder ganz normal. Bei mir ist es immer noch so, mhm. dass ich da eben immer noch pescetarisch lebe. Ähm, aber es ist irgendwie so krass, dass es so einen, so einen krassen Wandel hatte. Also diese Doku so einen krassen Wandel hatte. Mhm. Das ist schon, ja. war schon krass gewesen.
1: Also ich denke mal, das war auch alles gutes Timing. Weil es war allgemein einfach so diese Zeit dafür und man mm. merkt ja allgemein, dass dieses Thema irgendwie immer öfter mal aufgegriffen wird als äh, als ähm, ja als Thema für eine Doku. Ja. Also ja. es gibt ja jetzt nicht nur Game Changers dafür, sondern ja. es gibt auch bei dieser Explain-Reihe bei Netflix gibt es da auch etwas drüber. Ja. Ähm, Arte hat da sicherlich auch schon mal was zu gemacht. Ja. Und äh, das wird halt auch immer so größer, ne? weil ich denke, das hängt auch alles ein bisschen damit zusammen, diese Thematik mit dem Klimawandel, ähm, mhm. dass die Jugend sich damit auseinandersetzt, wie kann man was Gutes so für den Planeten tun, wie kann man irgendwie darauf achten, dass man selbst äh, da irgendwie was zu beisteuern kann. Und ähm, mhm. über die Ernährung kannst du da ja tatsächlich, ja für dein Gewissen zumindest, äh, irgendwie was machen wie dann die realen Zahlen aussehen und äh, ob das dann wirklich was bringt, wenn da weniger konsumiert wird von so ein paar Leuten, ähm, mhm. sei mal dahingestellt, weil produziert wird es ja trotzdem und äh, mhm. Wasser wird trotzdem verbraucht und so. Mhm. Und ähm, ja, das, das muss ich aber auch sagen, weil wir jetzt schon gerade so bei dem Thema sind, was, auf, was für ähm, ja aus was für Gründen man das macht. Äh, das war tatsächlich bei mir nie so wirklich der Grund. Ähm, dass, Umwelttechnisch. Ja ja Umwelt. Ja. Also es hört sich jetzt vielleicht hart an, aber ich will hier auch nicht irgendwie also heuchlerisch. Scheiß
0: auf den Fußabdruck, du. ich mach den so oder so. Ja, ich will jetzt
1: aber hier auch einfach nicht so heuchlerisch irgendwie rum rumeiern, äh, weil das einfach nicht, also es würde einfach nicht der Wahrheit ja. entsprechen. So, ich habe es einfach nur ja. für meine Gesundheit gemacht und ich wollte es für mich ausprobieren als ja. Experiment, wie ich klarkomme, ob ich mich danach besser fühle. Und ähm, war jetzt nicht da irgendwie wegen Tierschutz oder sowas. Das sind natürlich alles wichtige Dinge und so. Mm. Aber wie gesagt, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das waren die Gründe, weil ich so ein toller Mensch bin, äh, habe ich mich dazu entschlossen. Nee, das waren egoistische Gründe, weil ja. ich wissen wollte, wie mein Körper <lacht> darauf reagiert.
0: Ja, Ja, ja weißt, du, was das Ding bei mir ist. Ähm, ich hätte Game Changer geguckt und dann wollte ich auch noch von Explanity auf Netflix Ist es, glaube ich, ne? oder heißt es anders? Explained einfach. Ach, Explanity genau, Explain yeah. ist so ein, auch so eine Plattform auf YouTube. Ähm, und da wollte also. ich mir dazu auch noch was anschauen. Und ich habe das nicht zu Ende geguckt, weil es irgendwie das war dann irgendwie irgendwo doch zu viel. Mhm. Und auch wenn ich irgendwelche Sachen mal durchgelesen habe zu veganer Ernährung und so weiter und so fort mit Tierschutz und so weiter und so fort, was du gerade auch schon gesagt hast, das yeah. ist irgendwie mir alles zu viel. Mhm. So dann, dann fühlt man sich irgendwie in gewisser Weise auch in so eine auch im Prinzip auch in so eine Schublade gedrückt, dass man zu, so gesehen zu so diesen Menschen gehört, die sag jetzt einfach mal alternativ sind, auch wenn mhm. es gar nicht im Endeffekt so ist. Und das ist ja auch der Grund, warum eben diejenigen, die sich vegan, vegetarisch, pescetarisch ernähren, dass sie immer so eine gewisse, so eine abstoßende Meinung von anderen Menschen so bekommen, die sich selber noch gar nicht so unbedingt damit beschäftigt haben. Mhm. Ähm, auch wenn das vielleicht jetzt möglicherweise besser geworden ist, habe ich jetzt so selber für mich gemerkt, dass es gar nicht mehr so unnormal ist, dass man sich pescetarisch ernährt, sondern mhm. es einfach immer mehr und mehr kommt, ähm, als es früher war oder vor einem Jahr war. Ähm, aber, ja, das ganz kurz noch mal dazu ergänzend, dass ich da auch gar nicht so das gemacht habe, wegen der Umwelt, sondern auch bezüglich mir. Und was waren denn so die Dinge, die du vielleicht schon nach kurzer Zeit gemerkt hast bei dir? Also positive Veränderungen, möglicherweise auch negative Veränderungen. Was hast du da so gespürt? Hm.
1: Also für mich war erstmal so interessant zu sehen, ob es Weil ich bin so dran gegangen okay, vielleicht wird es nur negative Sachen geben, die sich irgendwie mhm. einstellen werden. Aber das ist nicht eingetreten. Und das war für mich irgendwie schon ein positiver Aspekt. Weil mhm. das so für mich gezeigt hat, wenn ich auf etwas verzichte, wo Medizin und Wissenschaft teilweise wirklich sagt, dass es nicht so gut für deinen Körper ist, ähm, wegen Blutgerinnung und was weiß ich nicht alles, dass, äh, wenn ich darauf verzichte, ich trotzdem genauso funktioniere, wie wenn ich es zu mir nehme. Mhm. Ähm, weil man ja vorher so sagt, oh, ich funktioniere nur mit Fleisch. Ich kann nur, wenn ich Fleisch esse Uh, Muskulatur aufbauen und so, weil mhm. wir sind ja beide ähm, ja, Leute, die viel Sport machen, ins Fitnessstudio gegangen sind und auch aufbauen mhm. wollen. Und da habe ich halt keine Einbüßen gemerkt. So, ich hatte mhm. die gleiche Kraft äh, wie vorher, ähm, gleiche Energielevel. Ähm, wie immer. Hast und du vielleicht
0: sogar auch gemerkt, dass du mehr Energie hattest? Weil das wird ja auch in gewisser Weise so ein bisschen immer beschrieben, dass man dadurch äh, ja, schneller an seine Energieressourcen herankommt oder irgendwie ja. auch ausdauernder ist. Ja. Möglicherweise, dass du mehr Sätze machen konntest und sonstige Dinge. Hast du es gespürt?
1: Ja, kann ich jetzt nicht so genau sagen, ob das jetzt wirklich ähm, so eingetreten ist. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass man sich ein bisschen vitaler einfach fühlt. Weil man kennt dieses Gefühl, wenn man irgendwie nach dem Grillen sein drittes äh, Nackensteak verdrückt <lacht> hat und dann noch ja. äh, zwei Bauchdinger äh, rein und noch drei Würstchen und keine Ahnung was. Ja. Äh, dann fühlt man sich manchmal äh, schlechter ja, als vor dem Essen, ja. Ja. Man nennt es auch
0: Suppenkoma. Kennst du den Begriff?
1: Nee, kannte ich noch nicht.
0: Ja, es ist ja dann noch so, Suppenkoma, wenn man danach so ein bisschen träge ist.
1: Ja, genau. Und dann äh, eigentlich isst man ja, um Energie zu bekommen und wenn man sich danach dann irgendwie gar nicht so energiegeladen fühlt, dann bringt das ja nicht so wirklich. Mhm. Und aufgrund dieser Ernährungsumstellung fängst du ja dann auch an, so andere Gerichte äh, zu kochen oder zu essen mhm. und äh, da merkt man schon einen Unterschied. Und das könnte vielleicht so, wenn du jetzt meinst, äh, ob, ich mich so, ob ich mehr Energie hatte, mhm. vom Gefühl her habe ich mich aktiver gefühlt und vitaler. Mhm.
0: Ja. ja, evolutionstechnisch ist ja gar nicht mal, oder ist es ist ja so, dass wir Menschen noch gar kein Fleisch brauchen, beziehungsweise nicht unbedingt jeden Tag dieses Fleisch brauchen. Mhm. Äh, früher war es ja so gewesen, dass wir gar nicht mal darauf aus waren, jeden Tag ein Tier umzubringen, äh, beziehungsweise dann aufs Feuer zu legen und das dann zu essen. Natürlich ist irgendwie auch ein gewisser, also so Sagen ist ja immer so, Menschen oder, äh, nennt man das Noah, no, Mo, nee Noah, nee, was auch immer, scheiß drauf. <lacht> <lacht> äh, unsere Vorgänger, ähm, das sind immer durch die We Wälder ge gezischt sind und irgendwelche Rehe und sonstige Tiere erledigt haben, dass irgendwie nur... Also in meinem Kopf ist es so, dass die Menschen eher das gemacht haben, also eher Tiere erlegt haben, sich davon ernährt haben, als dass sie sich von Getreide, Obst und anderen Dingen ernährt haben. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, in Erinnerung... Also, ich kann mich ja gar nicht daran erinnern, aber das, was gezeigt wird, das ja, wirkt so, ja?
0: Das, genau, und im Endeffekt ist es ja gar nicht so, weil wir Menschen uns eher von diesen Dingen wie Obst, wie Beeren, wie Samen, wie Nüsse und Getreide ernährt haben, als eben von Tieren. Hm. Und deswegen ist es gar nicht mal so gesagt evolutionstechnisch, dass wir genau dieses Fleisch brauchen, äh, wovon eben früher geschwärmt wurde, dass wir es brauchen, um äh, kräftiger zu werden. Ja. Ähm, und somit ähm, was eben dann nochmal jetzt darauf zurückkommen, dass du dich eben da besser gefühlt hast, frischer gefühlt, dass es eben bei mir auch so ist und immer wenn ich jetzt Fleisch esse, äh, sagen wir mal alle zwei Wochen oder alle drei Wochen, ähm, dass man das jetzt viel, viel krasser merkt, als dass man es früher gemerkt hat, dass man mhm. früher gar nicht so diesen Unterschied gemerkt hat, diesen, wenn man jetzt zum Beispiel, man isst vier Tage die Woche Fleisch und drei Tage davon isst man kein Fleisch, dass man das gar nicht so krass merkt, mhm. dass man sich anders fühlt, sondern dass man es erst irgendwie spürt, wenn man das wirklich lange weggelassen hat und dann in drei Wochen immer Fleisch ist.
1: Ja, aber es ist halt auch eine Gewöhnung, ne? Also, ja. du gewöhnst dich halt ja an alles. Das ist zum Beispiel, das finde ich richtig komisch, ich mag keine normale Milch mehr. Mhm. Ich kann das nicht mehr trinken, weil es mir zu dick ist. So Hafermilch ist ja relativ flüssig und manche sagen so, das ist ja nur so wässrig. Aber ja. für mich ist es jetzt umgekehrt. Ich kann keine normale Milch mehr trinken, weil die so dick ist. Es ist fast wie Joghurt in meinem Mund. Bäh. Hm.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, ja, ja da, dazu muss man sagen, dass ich ja, eigentlich noch nie normale Milch richtig konsumiert habe. Ähm, ich habe ja immer irgendwie schon, ob es jetzt laktosefreie Milch war oder Hafermilch war, Mandelmilch war, äh, das habe ich ja immer schon weggelassen, weil ich da äh, eine Unverträglichkeit habe ja. oder besitze. Uh, deswegen kann ich es gar nicht so sagen, ich habe auch seit Ewigkeiten keine Milch mehr getrunken, beziehungsweise nicht mehr ran geschlabbert, hm. uh, deswegen kann ich jetzt nicht das relaten, ob es jetzt wie Joghurt ist oder nicht wie Joghurt ist, hm. uh, ja. Okay,
1: ich, wollte äh, wolltest gerade noch was sagen, weil sonst... Nee, nee,
0: kannst ganz, ganz gerne.
1: Also, so, jetzt Vegetarismus, Veganismus, wie auch immer, ähm, denke ich mal, haben wir jetzt so ganz gut angerissen, ähm, ich weiß nicht, ob du noch wirklich Facts dazu äh, hast, die, warum man das machen sollte, weil da kann man sich auch immer selber einlesen, das ist wieder so ein Thema, ja. so auch wenn man sich jetzt die Doku auf Netflix anguckt, ist natürlich eine einseitige Berichterstattung, man müsste sich ja, immer safe. so alles angucken und ich würde das auch empfehlen, ich glaube, das haben wir beide auch gemacht, so ähm, erzählt eurem Arzt beim nächsten Besuch davon, dass ihr das macht, der wird euch dann sagen, worauf ihr achten müsst, ähm, ja, ich safe. weiß, dass, dass du ähm, dann da glaube ich auch Supplements noch genommen hast, ja, das ist ja
0: der Grund, warum ich ja. mir gesagt habe, okay, gut, ich esse halt alle zwei Wochen Fleisch, äh, weil so, wenn ja. man eben die Dinge weglässt, also bei Peskitarismus ist noch so eine andere Sache, aber wenn man sich wirklich vegan ernähren möchte und auch Fleisch, äh, auch Fisch weglässt und solche ja. Dinge, äh, dann ist es eben schwierig an Dinge wie äh, Vitamin B12 war das, glaube ich, ne, und Eisen ranzukommen mhm. äh, ja, und genau. das war eben der Grund, warum ich eben dann immer noch wieder Fleisch gegessen habe, um diesen Bedarf, den ich habe, zu decken. Ja. Man muss natürlich auch dort differenziert betrachten, denn auch wenn man Fleisch ist, kann es sein, dass man eben nicht den B12-Bedarf deckt, den man hat. Mhm. Äh, möglicherweise hat man wirklich einen noch höheren Bedarf als der Normalverbraucher. Äh, kann ja immer in gewisser Weise sein. Manche Menschen haben es ja auch bei Vitamin D. Die nehmen Supplements, dann müssen diese Supplements oder Vitamin D-Supplements in noch höherer Dosierung nehmen, mhm. weil sie eben noch mehr brauchen. Deswegen das alles so ein bisschen differenziert betrachten. Aber ich habe es dann eben so gemacht, dass ich immer wieder Fleisch gegessen habe, mir ebenfalls noch Supplements geholt habe, hm. Und zu der Zeit war es eben so gewesen, dass ich gar nicht so viele Supplements genommen hatte, als ich damit angefangen hatte, so dass es für mich eben noch wichtiger war, dieses Fleisch zu essen. Und erst hm. später kam dann der Wandel, dass ich auch Supplements, Nahrungsergänzungsmittel nehme, die nehme ich jetzt nach wie vor. Auch ja. Sachen wie Zink sind wichtig, weil man die, glaube ich, auch vom Fleisch, auch vom Fleisch bekommt. Hm. Deswegen, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, eben vegan zu ernähren, Pestgitarismus und Vegan äh, Vegetarismus. Ähm, informiert euch, wie Max gerade schon gesagt hat, äh, welche Supplements, die da nehmen könnt. Unten unter, in unserer Videobeschreibung findet ihr auch einen Link dazu. <lacht> <lacht> nee, es war ein Spaß. Ja, nee, genau. Also äh, geht
1: genau. zum Arzt, irgendwie lasst ein Blutbild anfertigen. Ähm, vielleicht auch irgendwie, wenn ihr schon ein bisschen ohne Fleisch wart, dann kann man ja gucken, wo, woran es mangelt, und dann kann der irgendwie sagen, ja, hier sollte irgendwie ein bisschen nachgeholfen werden. Aber war eine Sache, die man auf jeden ein bisschen Fall für testo. alle. Testo. Ein bisschen Testo, genau. Ähm, gibt's ja mal jeden Abend eine Spritze in den Arsch. So. <lacht> äh, nee, aber für alle, die jetzt, wo wir jetzt schon beim Thema sind, äh, für alle, die Sport machen, ähm, kann man eigentlich schon so generalisiert sagen, Kreatin macht Sinn, auch wenn man äh, normal Fleisch isst. Weil ja. Kreatin ist ja ein Bestandteil, der normalerweise so in rotem Fleisch vorkommt. Aber du kannst halt nie so viel Fleisch essen, um äh, das Kreatin zu dir zu nehmen, was ähm, jetzt die Wirkung hat, wie wenn du es einfach supplementierst. Ja. und äh, genau also Kreatin ist äh, ist King da da kann man glaube ich ja. nichts mit falsch machen da gibt es eigentlich auch fast keine Meinung dagegen Es sei denn man überdosiert ist dann soll es für die Nieren nicht so gut sein aber mhm. wenn man das alles richtig einnimmt dann ist es eigentlich ja so dass mit eins der einzigen Supplemente wie viele so sagen die wirklich Sinn ergeben und ja äh,
0: ja. ja bist du denn da der Meinung dass andere Supplements weniger also dass es da eine negative Meinungen drüber gibt also habe ich jetzt ja doch doch doch
1: also okay. Es gibt eigentlich, also ist mir aufgefallen, ich war ja wirklich mal so tief äh, in dem Thema drin, was so fitness äh, Zeugs angeht und auch auf YouTube mhm. viele Sachen geguckt. Viele, ja. äh, keine Ahnung, Englischsprachige, Deutschsprachige, alles mir reingezogen. Und so die Meinung zu Kreatin ist eigentlich immer gleich. So, das finden alle gut. Aber mhm. es gibt ja dann auch so Sachen wie ähm, hier BCAs und sowas. Und da so, fangen dann okay. die Leute mhm. an, sozusagen, ah, okay also muss jetzt nicht wirklich sein. Hm. Und äh, so Fettbörner sind teilweise zu aggressiv und was weiß ich. Und genau, deswegen ja. habe ich das jetzt so gesagt. Ja, okay,
0: ich meine, es ist jetzt so ein bisschen mehr darauf bezogen auf die normalen Nahrungsergänzungsmittel, wie die Vitamine, die man braucht, Zink und solche Sachen. So. Da, da gibt es ja nichts dagegen. Nee, ich meine ja. jetzt so auf Muskelaufbau
1: ja. bezogen. Ja.
0: ja, Ja, das stimmt. Obwohl was? da ja wirklich viele, das sind ja wirklich viele in dem Film, drin, dass sie sich so total viele Supplements wirklich bestellen und so mega viele Packungen im Schrank stehen haben. Ja, deswegen, wenn das, wenn ihr dazu gezählen solltet, überlegt mal, ob das wirklich sinnvoll ist ja. ähm, oder ob es einfach nur in gewisser Weise kostspielig ist. Ja,
1: wenn es euch hilft, dass ihr durchzieht, dann macht es so. Ja, <lacht> aber <lacht> vielleicht geht es auch günstiger. Ähm, was ich dich fragen wollte, weil wir ja auch allgemein so Thema ist ja so ein bisschen so gesunde Ernährung. Was, was ist denn jetzt für dich gesunde Ernährung? Wann, in welchem Moment fühlst du dich so, als wenn du dich jetzt gesund ernährt hast?
0: Mhm. Ich würde sogar auch sagen, dass es so auch, auch Kopfsache ist, ähm, mhm. dass man, also generell grundsätzlich, dass man eben mehr Bewusstheit darüber schafft, wie man sich ernährt. Mhm. Äh, das war bei mir schon immer in gewisser Weise gegeben. Mhm. Ähm, einfach, weil ich auch in eine sportliche Familie geboren wurde. Ähm, auch wenn mein Vater jetzt nicht sich, äh, auch wenn, also mein Vater sagt einfach, dass Nutella mhm. das Gesündeste ist, was man essen kann. Natürlich auch so ein bisschen mit einem kleinen Augenzwinkern. Ja. Äh, aber es ist nicht so gewesen, dass meine Familie komplett von Anfang an eben diejenigen waren, die komplett gesund gegessen haben, aber auch noch nie richtig schlecht gegessen. Ich habe mich auch viel mit Fitnessdingen beschäftigt, deswegen bei mir war diese Bewusstheit immer schon da. Mhm. Und für mich ist es eben einfach so, wenn ich eben ähm, ja tagtäglich gucke, okay, gut, was sind die Dinge, die ich esse ähm, und das auch durchziehe von morgens bis abends, mhm. äh, dass ich zum Beispiel meine gewissen Portionen Obst esse. Es gibt ja auch diesen Spruch, äh, eat an apple a day and that will äh, keeps, keeps keep you the from doctor the doctor away. away. <lacht> mhm. <lacht> genau, irgendwie so. Das halte ich so gesehen alles auch ein und ich fühle mich einfach auch so gesehen viel frischer, wenn ich jeden Tag einen Apfel esse, bzw. jeden Tag irgendwas Obsthaltiges habe. Ja. Ähm, deswegen diese Bewusstheit darüber, gesunde Dinge zu essen und wenn es dann einfach mal so ist, aufgrund dessen, dass ich jetzt zum Beispiel keine Zeit habe, dann ist auch irgendwo mal eine Tiefkühlpizza so drin, wenn mhm. ich eben weiß, dass ich so oder so eben noch meinetwegen noch irgendwelche anderen Nüsse dazu esse oder noch irgendeine Banane, was auch immer da zu mir nehme. Ja. Ähm, und dann ist es im Prinzip auch so für mich schon die gesunde Ernährung, mhm. ähm, das alles so im Großen und Ganzen zusammen verbunden zu haben und ja. sich so zu ernähren.
1: Ja, also kann man sagen, dass eine, also eine gesunde Ernährung äh, Gesunde Ernährung? Mhm. Gesunde Ernährung. <lacht> eine gesunde Ernährung ist quasi eine ausgewogene Ernährung. Also, dass man einfach alles so ein bisschen abdeckt, nicht zu ja. viel von den Dingen, wo man weiß, dass sie schlecht sind. Also, genau. wie Zucker äh, irgendwelche schlechten Fette, weil so gesunde Öle können ja auch nice sein. So, die ähm, ja. können, können helfen und ja.
0: Ähm, ja. ja. und dazu eben auch ergänzen, ja. dass man eben tierische Produkte oder sehr stark verarbeitete tierische und pflanzliche Produkte einfach weglassen sollte. Mhm. Ähm, das geht auch für mich zur gesunden Ernährung, weil ich mich ja. eben schlechter durchführe. Also nicht mhm. schlecht weil wegen der Umwelt wegen, was wir vorhin schon besprochen haben, sondern einfach schlecht für mich selbst. Ja. Äh, ich auch ein anderes Hautbild bekomme, dadurch Also bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass es dadurch kommt. Ob es jetzt wirklich so ist, kann ich nicht genau beurteilen, aber ich kann einfach nur sagen, dass es eben sich verbessert hat und jedes Mal, wenn ich Fleisch esse, gewisse Dinge äh, auftauchen, hm. ähm, sodass ich dann da das noch ergänzen würde zur gesunden Ernährung.
1: Ja, 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 sehe ich auch so. Also ich kann auch noch mal so sagen, ich bin jetzt hier auch nicht der Messias, was irgendwie äh, gesunde Ernährung angeht. Also ich hau mir auch gerne mal irgendwie eine Tiefkühlpizza rein. Äh, mhm. kann man ja auch machen irgendwie in Maßen. Ja. Aber, ähm, das sollte nicht die, nicht die Regel sein, so an sich. Und wenn man da einfach einen Überblick hat und, wie du schon gesagt hast, so einfach diese Bewusstheit hat, was ja. haue ich mir jetzt hier gerade rein, dann ist das schon so ein großer Schritt. Und ich glaube, eine Sache, die jeder irgendwo machen kann, wenn man irgendwie in die Richtung anfangen möchte, ähm, ist alleine schon einfach Wasser zu trinken und genug Wasser zu trinken. Weil ich finde, mhm. Wasser ist einfach essential. Das ist ja. so, das ist eigentlich so das Beste. Das fühlt sich auch, ja. da, da bist du, du bist hydriert, morgens direkt einen Liter weg. Nice.
0: Ja, safe. Dazu auch nochmal so ein Zitat von Arnold Schwarzenegger zu ergänzen aus dem Film The Game Changers. Mhm. Ähm, das, Also ich denke mal, das nochmal ganz so abzurunden ist, gesunde Ernährung und Veganismus Uh, beziehungsweise Peskitarismus, dass hier mit oder dass wir hiermit ja im Prinzip auch die Aufforderung schaffen können, dass ja jeder mal in gewisser Weise, der noch nicht vegetarisch oder vegan sich ernährt, es einfach mal ausprobieren sollte, das zu tun. Und ähm, wie man das Ganze tun kann, weil wenn es wirklich eine radikale Veränderung ist, dann bringt es den meisten Fällen ja auch nichts. Ihr kennt den Jojo-Effekt, vielleicht ist es sogar so, dass ihr dann sogar mehr Fleisch konsumieren würdet danach. Aber probiert einfach wirklich mal aus, einmal die Woche Fleisch wegzulassen, und das würde so gesehen auch schon viel weiterhelfen, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass man gar nicht so große Veränderungen dadurch spürt. Ist es vielleicht so, dass du dann aufgrund dessen, dass du es einmal die Woche weglässt, eben wieder mehr Bewusstsein darüber erlangst, dass du das gar nicht brauchst und dann zweimal die Woche weglässt, dreimal die Woche weglässt und viermal die Woche weglässt und irgendwann auch komplett vegetarisch oder pesketarisch dich ernährst? Ja. Das ist auch so eine Sache, die Arnold Schwarzenegger gesagt hat und ich denke mal, Arnold Schwarzenegger ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass. Ähm, ich weiß nicht, ab wann er sich vegan ernährt hat, ob er es jetzt erst so mit dem Alter gekommen ist oder schon vorher gemacht hat, als er Bodybuilder war, das weiß ich nicht zu 100 Prozent. Kannst du vielleicht noch was zu sagen, nee, wenn man nee, also die Biografie gelesen hast? Also noch nicht so. Okay, gut. Ja. Ähm, auch wenn er jetzt schon ein bisschen älter geworden ist und in Mitleidenschaft gezogen wurde von den Anstalten, die er früher gemacht hat, in seinem Sport, ich glaube, so gut kann er sich nicht mehr bewegen, ähm, ernährt er sich trotzdem vegan. Das ist als großes Vorbild.
1: Ja, ja und das kann man ja auch nochmal so sagen an an unsere männlichen Kollegen da draußen. Ähm, Lasst euch, lass euch nicht einlullen von äh, Werbungen oder Marketingstrategien, wo suggeriert wird, dass ähm, Fleischessen männlich ist und man das braucht, um vollwertiger Mann zu sein. Ich glaube, es gibt ja. andere Werte und Charaktereigenschaften, die einen zu einem Mann machen, ähm, als Fleisch zu essen. Und Ja, ähm, äh, ja genau. Also das nochmal dazu. Ähm, jeder kann das machen, was er möchte, und, äh, werdet euch darüber bewusst, dass, äh, dass wenn ihr so denkt, ihr Opfer von den Firmen seid, die solche Werbung schalten. Ja.
0: So. Und halt euch fern von Burger King. <lacht> die haben ganz komische Prinzipien. <lacht>
1: ja, genau. Da sind, da, da wird auch im Bewerbungsgespräch halt, ne, wenn du eine Frau bist, dann wird erstmal gefragt, wie ist, der, wie ist der Zugang zum Patty-Wender? Ja,
0: aber safe. Das ist auch so eine Sache, die man eigentlich noch erwähnen könnte, das haben wir gar nicht jetzt gesagt, aber gesunde Ernährung ist auch eben auf solche Dinge wie Fast Food und so weiter zu verzichten. Auch nicht immer, es geht ja auch darum, in Weise sich ab und zu mal zu belohnen und bei Fast Food wird ja gewisserweise auch Dopamin ausgeschüttelt. Deswegen Möchte gar nicht damit sagen, dass, es, dass man es komplett weglassen sollte. Natürlich ist es besser, wenn man es komplett weglässt. Aber wenn man jetzt sagt, okay, gut, ich möchte mich belohnen, einmal die Woche oder einmal im Monat, weil ich gut gearbeitet habe, zu Burger King zu fahren, zu McDonald's zu fahren, dann kann man das guten und gerne auf jeden Fall mal machen. Aber ja. ich bin tatsächlich jemand, der das komplett weglässt. Ja. Außer mal eine schöne Apfeltasche von McDonald's. Ja. Äh, aber das ist ja nichts, hat ja nichts mit Fleisch zu tun.
1: ja Gut, ich lasse dich das Ganze gleich beenden. Aber ich würde gerne noch eine Sache sagen. Ich denke mal, wir okay. sind dann durch, oder? Ja. Ähm, so eine Sache, die man immer wieder vergisst, ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen hatten, aber wir reden ja hier über Ernährung. Und Ernährung bedeutet ja, ich tue etwas in meinen Körper rein. Und mhm. das ist eigentlich auch wieder so eine ganz einfache Rechnung, dass wenn du etwas Gutes in deinen Körper reintust, dann wird dein Körper leistungsstärker. Wenn du etwas Schlechtes reintust, dann schadest du deinem Körper. Und das mhm. Problem, was, glaube ich, die meisten Menschen haben, ist, dass wenn sie etwas umsonst bekommen haben, dann geht man meistens nicht so gut damit um. Und wir haben halt das Leben geschenkt bekommen. Unser Körper, mhm. der wurde uns einfach gegeben. Wir haben nichts dafür bezahlt. Keiner zahlt da irgendwie gerade eine Rate ab, äh, dass, man, dass man diesen Körper dann irgendwann verwenden kann. Keiner hat irgendwie wie einen Handyvertrag, ne, mhm. wo man nach 24 Monaten gehört einem der Körper. Nein, das wurde uns von Geburt an geschenkt. Und deswegen haben viele, glaube ich, nicht dieses Bewusstsein, wo du jetzt auch, oft äh, darauf eingegangen bist, mhm. ähm, was man denn da gerade überhaupt mit dem Körper macht, weil das ist einfach wichtig, sich da einfach mal in, auf diese, auf, aus diesem Blickwinkel vielleicht so Gedanken zu machen mhm. und äh, ja, wie gesagt, am Ende ist es eine ganz einfache Rechnung, so, tu einfach Gutes in dich rein, dann wirst du auch High Energy äh, haben. Ja, ne?
0: ja safe. Vielleicht noch die zukünftigen ähm, Perspektiven beziehungsweise Aussichten. Bist du der Meinung, dass es das jetzt in den nächsten Jahren dazu kommen wird, dass wirklich Fleisch immer mehr abgeschafft wird und Ergänzungsmittel diesbezüglich, auch Fleischergänzungsmittel diesbezüglich entwickelt werden? Äh, oder glaubst du, dass es noch längere Zeit dauert, bis das für dich so eingetreten ist?
1: Also ich glaube, bezwungenermaßen wird das früher oder später bestimmt irgendwie wieder abnehmen, weil wenn man sich so anschaut, auf welchem also ich glaube, das ist aktuell halt wirklich so auf dem Zenit, was was Konsum angeht von Fleisch, so, wenn mhm. man sich auch so die Produktion anschaut und diese diese Haltungen, so zum Beispiel in den USA, was da mhm. abgeht, wie viel, ja. so, so viel Platz gibt es auch irgendwann gar nicht mehr, dass du so viele, also Tiere, die, die brauchen ja Platz, so, ja. kannst du nicht, ja. es ist halt ein Produkt, was Platz braucht, so, das ist halt ja. äh, schwierig und ich glaube, irgendwann wird das wieder zurückgehen, weil Du merkst ja, so die Jugend, und ich rede jetzt nicht mehr von uns, sondern die, die nach uns kommen, das fühlt mhm. sich gerade komisch an, so die jetzt auch für äh, Umweltschutz und sowas äh, da demonstrieren, die Kinder von denen werden wahrscheinlich noch bewusster sein, was mhm. so, solche Dinge angeht. Und da kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es da Alternativen gibt. Und es gibt da ja auch schon äh, Forschungen zu, äh, ja. wie man irgendwie äh, Fleisch äh, herstellen kann, ohne ein Tier töten zu müssen.
0: Ja, ne? ganz genau. Wenn das Geld am Start sein sollte, bei euch dann investiert einfach gerne auch in diese Firmen, damit das weiter nach vorangetrieben werden kann. Mhm. Das gibt ähm, mehr. Was wollte ich sagen? Wir lassen uns einfach dabei. Mehr Hat Wert. Gepasst. Mehr Wert. Gib mehr Mehrwert. Mehr, 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 mehr Mehrwert.
1: Mehr <lacht> wenn wir jetzt schon hier so bei Wörtern sind, ich hatte mir eine Sache aufgeschrieben und zwar, ich hatte heute, einen, ich hatte einen Klick kurz vor der Episode. Ich habe mir nämlich ein Hörbuch angehört. Ähm, für die, die es interessiert, der Lucifer-Effekt. Sehr, sehr spannend. Äh, Lucifer. Ja, warum Menschen äh, böse werden oder warum jeder Mensch böse, also böse sein kann. Mhm. Ähm, sehr, sehr cool. Und ähm, da hat der ähm, der das gelesen hat, hat das Wort unbedingt äh, gesagt. Und man sagt immer so, das musst du dir unbedingt anschauen.
0: Mhm. Ne? Ja.
1: Und er hat das aber so betont, unbedingt. Da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass es bedeutet, dass man sich etwas ohne eine Bedingung anschauen soll. Also ohne, Stimmt. dass eine Bedingung daran geknüpft ist. Unbedingt. Ja. Ja. So, das, äh, das, das war einfach, das, das ist mein Highlight des Tages. Und das ist auch mein Schlusswort. Ich, ich bin jetzt ab jetzt raus, du kannst es gerne beenden.
0: Und das Zitat
1: der Woche vielleicht noch sagen.
0: Ganz genau. Also, ganz kurz nochmal zusammenfassen. Wir hoffen jetzt mit dem, was wir jetzt hier erzählt haben, dass wir euch ein bisschen da ranführen konnten, eventuell euch auch ein bisschen mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ob es Veganismus ist, Vegetarismus oder Pestgitarismus. Also sind alles interessante Themen. Vergesst nicht, eure Nahrungsergänzungsmittel dazu zu nehmen, damit ihr auch einen guten Bedarf oder eine gute Bedarfsbedeckung habt. Und dann jetzt abschließend, noch das Zitat, das Zitat, ich habe beziehungsweise zwei Zitate, die man hier erwähnen soll, die zwei sehr, sehr schöne Zitate sind. Das Zitat der Woche wird euch präsentiert von The Impossible Way. Das erste Zitat ist, die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Merkt man vor allem immer, äh, wenn man sich in gewisser Weise einfach schlecht fühlt, wenn man krank ist äh, und man sich nicht richtig ernähren kann, nicht richtig äh, aus seinem Bett kommt, weil man eben Schmerzen hat am Körper und so weiter und so fort, dass das einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Leben ist. Bei vielen ist es ja auch sogar so, dass Gesundheit eines der Grundsäulen ist des Lebens, äh, die in gewisser Weise ein erfülltes Leben ausmachen. Und das weitere Zitat ist von Bruce Lee. Er hat gesagt, nimm deine eigene Erfahrung als Basis, wende sie an, oder wende an, was nützlich ist, lasse alles Unnütze weg und füge deine eigene Note hinzu. Deswegen probiert euch aus, was für euch am besten passt. Für Max und mich ist es so, dass pesketarismus das Beste ist, was wir derzeit machen können, wo wir uns am besten mitfühlen. Und damit, es war eine hübsche Folge. Ich glaube, ein bisschen kürzere Folge als sonst, aber äh, ich denke mal, so viel kann man gar nicht darüber erzählen. Alles weitere findet ihr irgend irgendwelchen anderen YouTube-Videos. Wir wollen immer nur Weise die Themen anreißen, unsere eigene Erfahrung mit dazugeben. Deswegen, with that being said, stay fresh, like the other side of the pillow. Das war's von uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und auf OnlyFans, das war's von uns. Haut rein. Wir sehen uns. Tschüssi. Ciao, ciao.